0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos então começando mais uma edição do nosso podcast Direito Líquido Incerto. Eu, o Sandro Moraes... Ao meu lado aqui, Alisson Capelari. Olá a todos, novamente, firme forte. O pessoal aí pode seguir nossa, nossa rede social, Twitter, DLI Podcast, unicamente no Twitter, né? perfis, perfis pessoais em outras redes, mas o DLI Podcast só trabalha com o Twitter, por questões de orientação. Por é, né? questões por falta de dinheiro, não questão de... é questão e, a gente gosta mesmo. Yeah. e hoje uma edição especial com a nossa grande amiga, uhum.
2: grande amiga,
1: nossa colega aqui no doutorado aqui da PUC, Leiliane Vidaletti. E aí Leiliane, tudo bem? Tudo bem <risos> aqui, eu cá, Fiquei
0: nós. impactada com o grande amiga e essa edição especial.
1: Edição especial, claro. <risos> uh, e a Leiliane vem aqui. Abrilhantar nosso podcast. Meu Deus, que responsabilidade. <risos> Falando um pouco sobre trabalho escravo. A gente vai falar um pouco sobre uh, as, a nova forma de trabalho escravo. A gente pensa em trabalho escravo, a gente vai imaginar aquela situação uh, anterior à, à Lei Áurea, né aquela questão da, da escravidão que a gente teve muitos anos e que, na verdade, hoje uh, algumas pessoas que até acham que não existe mais escravidão, mas a gente ainda vê e vê formas. Diversas formas uh, disfarçadas da escravidão. Então, Leili, sobre o trabalho escravo, o que a gente pode falar sobre essas, dentro dessa nossa economia atual, dentro do nosso sistema produtivo atual, o que a gente pode dizer sobre como funciona esse trabalho escravo?
0: Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos esclarecer, ou que nós deveríamos fazer, seria um acordo semântico em relação ao tema trabalho escravo, o termo trabalho escravo, né? porque uh, muita gente, pessoal da direito empresarial, por exemplo, de outras áreas, tem alguma insurgência em relação à nomenclatura. Mas nós poderíamos trabalhar com a noção de trabalho análogo à de escravo, ou de trabalho degradante, como todas essas formas que, para nós, do direito do trabalho, é muito comum de chamar de trabalho escravo. Né? Justamente quebrando essa imagem de que o trabalho escravo era aquele do grilhão né? do escravo, como nós conhecemos nos livros de história. Então, é bem como disse o Sandro, né, agora nós temos formas diferenciadas de trabalho escravo, né? não deixa de ser um trabalho escravo, mas é uma forma diferenciada, é uma forma sofisticada, digamos assim, e que aparece nesses novos modelos de produção desse nosso mundo capitalista globalizado, né. E em relação, uh, não sei se eu posso continuar. Sério? Em relação a essa questão é a do é a já pronto, agora é meia hora falando. <risos>
2: <Em> relação...
0: <risos> <risos> Deixou? <risos> pois, pois não. Então, em relação a essa questão do trabalho escravo e como ela se manifesta hoje, ela está diretamente relacionada às novas formas de organização da produção. Então, se antes nós tínhamos empresas lá centralizadas, nós tínhamos, digamos assim, na a Revolução Industrial, grandes fábricas, agora nós temos grandes multinacionais que na verdade se espalham pelo mundo inteiro e que não tem uma presença física em algum lugar e muitas vezes cuidam só da administração da marca. Então esse trabalho escravo ele fica mais difícil de ligar ao nome da empresa, porque ele vai nessa cadeia de produção ocorrer em níveis muito distantes lá da empresa que contrata e que compra a produção. Então essa é a configuração atual que se vê da, da exploração do trabalho escravo nas bases das cadeias de produção.
1: Já estava falando de da questão dessa dessa escala de tu trazer isso para para outros níveis, né? E aí vem a ideia sempre que a gente vê muito, acho que no Brasil se fala muito do trabalho na indústria na indústria
0: Sim, sim, é muito comum na indústria têxtil é muito comum principalmente em São Paulo digamos assim, o que já causa alguma estupefação né, nas pessoas porque numa grande cidade tem trabalho escravo, tem, não é só no Nordeste ou nas fazendas ou em outros polos afastados Sim, a gente
1: pensa no, no interior, naquele lugar de difícil é... acesso, onde a pessoa não tem acesso à informação
0: não, também... e não é só isso não, exatamente, então para quebrar um pouco dessa ideia, nós temos assim o Ministério Público do Trabalho tem feito um um excelente trabalho mesmo em relação a isso né e, e verificou na, na, nas cadeias produtivas da indústria teixo, né como eu referi especialmente em São Paulo, muitas oficinas com mão de obra de especialmente trabalhadores bolivianos e paraguaios em condições análogas de escravo então trabalho onde não se separa o local de trabalho com local de residência com crianças com... Um, instalações improvisadas né, sem qualquer tipo de segurança no trabalho, sem qualquer tipo de controle de jornada né? e isso foi amplamente noticiado grandes empresas foram acabar com o um nome uh, numa lista denominada pelo Ministério Público de Lista Suja né. isso foi dado bastante publicidade desde 2011 uh, vem, vem ao conhecimento do público esse tipo de situação né.
1: é uma coisa que a gente tem ideia de, pelo de... vezes aí a ideia sempre que aparece uh, nessa indústria a gente lembra trabalho na, na Ásia né? aqueles países é. asiáticos, Malásia, Vietnã também, Sim, a gente pega a roupa uh, made in Malásia, made em Vietnã,
0: exatamente e não significa que não aconteça aqui né a gente pega a roupa ali, a nossa etiqueta, e esse é um reflexo do que eu referi antes desse modo de produção, desse mundo capitalista Meu, globalizado é
2: Bangladesh
0: né? olha, esse é o mais perigoso ainda, teve um incêndio <risos> lá em Bangladesh é. morreram e muitas Bangladesh. pessoas exatamente, numa situação dessa de trabalho escravo então isso é justamente o resultado desse nosso sistema de produção agora uma multinacional ela pode ter polos de produção em qualquer lugar do mundo e onde é que ela vai procurar? onde o trabalho é mais barato quanto mais precária a situação de trabalho mais barata vai ser a peça e aí os lucros serão maiores aí que vem essa nossa questão assim dessa influência que tem também na questão dos lucros né na, e, e a influência que isso pode acarretar na livre concorrência também com as outras empresas
1: e essa essa questão de, de trabalho análogo à escravidão né que a gente a primeira pontuação que tu fez uhum. uh, não quer dizer necessariamente que a pessoa não eventualmente não receba Algum valor.
0: Exato. Mas
1: ela tem alguma vinculação de outra ordem para obrigá-la a ela permanecendo.
0: Exatamente. É, pelas mais diversas razões. né Em relação aos imigrantes bolivianos, geralmente são pessoas que estão numa situação de grande miserabilidade no seu país. Então eles vêm com a proposta de receber um pouco. E na verdade aquele pouco... Para eles, talvez seja mais do que eles já recebiam no país de origem. O que não quer dizer que isso seja aceitável.
1: É, vamos dizer que ele ah, ganha o dobro do que ele ganha lá, só que compra um terço das coisas aqui. É,
0: também, também. Ou tudo isso em troca de um lugar para morar, de um lugar para dormir ou de comida, né? O mínimo. Quer dizer, menos do que o mínimo. Que e, se, e se valem
1: muito de até de imigrantes ilegais muito fica com essa possibilidade esse medo de ser denunciado exatamente
0: e, acaba... e o que o que dificulta também é a ação fiscalizatória do Ministério Público né porque essas pessoas também às vezes elas não se veem como vítimas dessa situação Sim. porque afinal de contas elas têm um trabalho né então elas não vão denunciar esse tipo de situação elas querem estar nesta situação. Então é uma questão de, de enxergar a pessoa por um outro olhar que nem ela mesma percebe de precarização das relações de trabalho.
1: Aí eu me lembrei agora do que tu falou, ah. aquela ideia de dizer tu quer ter emprego ou ter direitos?
0: Ah, pois é. Quem precisa? Nós já não, já partimos de um outro pressuposto. A pessoa que precisa, ela já tem alguma alguma parcela da sua liberdade de escolha ali comprometida, né?
1: A autonomia da vontade, que os, os a origem do direito do trabalho, o pessoal falava de, de autonomia da vontade para contratar. Uhum. para fazer o um contrato de Sim. trabalho isso aí
0: não é existe não não nesse tipo de situação nós não tratamos com, com autonomia da vontade não é uma necessidade
2: né ah, diga e, e assim quanto ao preço que chega ao consumidor
0: filho, ah isso é uma certo? É, Como é
2: que é a, quanto é o preço do custo ou é a diferença do preço que chega
0: é assustador a, é, né? Então,
2: essa discrepância, que às vezes a gente não tem ideia não. do quanto que é uh, essa, essa diferença, essa margem de lucro que é posta em cima dentro do custo. E estamos falando de Brasil, estamos falando China.
0: É.
1: Antes né? ou depois de botar a etiqueta? Por isso, Também, é né? etiqueta ou sem etiqueta? Exatamente.
0: <risos> é surpreendente. É. Eu trouxe numa outra fala, né, uma Sim. reportagem, Uh, e nessa reportagem constava uma ação fiscalizatória do Ministério Público e as pessoas que trabalhavam lá na oficina de produção recebiam e 3,50 centavos por peça. Era uma blusa de uma marca muito famosa. E essa peça era vendida da oficina para confecção naquela cadeia que eu referia anteriormente, nível a nível e chegava na loja que a vendia pelo valor de 780 reais. Então aquela peça pela qual foi paga foi paga a quantia de R$ 3,50 foi vendida por 780 reais na loja, na marca, né, na loja de grife. Então nós também, como consumidores, uh, né, temos uma lesão grande, né, porque nós não temos o conhecimento de como é que isso funciona e de quanto isso realmente vale. Né. Vale o valor da marca, o valor da. que é colocado na etiqueta no preço final. É. Mas isso é alarmante, cadeia, né? Assustador. Eu tô
1: pensando aqui, tá, R$ o custo uh, da mão de obra mão da de produção. Obra. Tá, tudo bem, vamos dizer que uh, tem um estilista, alguma coisinha, para fazer o um molde. Né?
0: Lá em cima na cadeia produtiva.
1: De de é. E, e depois. Uh, material, vamos dizer assim a, a, o tecido também não deve puxar muito além disso e tu chega a 700
0: exatamente, <risos> é inacreditável o valor que chega né? rapaz
1: <risos> e, e aí já antecipando, acho que tu falaste um pouco sobre a questão isso aí na questão econômica né?
0: ah, sim, sim uh,
1: porque essa, essa empresa ela tem uma grande vantagem econômica em relação às suas concorrentes por estar tá pagando tão pouco numa, na, na produção. É.
0: Aí se coloca uma questão, né, Sandro? Porque o que, que acontece? Né? Primeira coisa, nós já teríamos razões suficientes de ordem humanitária para combate ao trabalho escravo. Nós combinamos assim que chamaríamos assim. Né? Temos de ordem humanitária razões suficientes, mas não bastassem essas, nós também temos razões de ordem econômica, que foi exatamente o que tu referiste. Né? A partir de um momento em que uma empresa logra obter uma vantagem financeira em razão às demais, seja sonegando tributos ou seja mediante a exploração de mão de obra escrava, ela tem o potencial dentro desse mundo capitalista que nós conhecemos agora globalizado de influenciar no equilíbrio do mercado e a partir do momento em que ela influencia nesse equilíbrio de mercado as outras empresas as cumpridoras da legislação trabalhista me parece que vão sobrar duas alternativas ou elas vão fazer o mesmo ou elas vão fechar suas portas então, em determinadas situações, não todas, evidentemente, mas uh, considerando esse espectro global, de, de esse potencial que existe de desequilíbrio no mercado pelas grandes empresas, pelas multinacionais, nós poderíamos pensar que, em determinadas hipóteses, quando essa sonegação de direitos trabalhistas desequilibrar o mercado, nós estaríamos diante de um, uma lesão, a ordem econômica. né? Nós poderíamos, talvez, caracterizar isso como uma infração à ordem econômica, apesar de não existir referência na lei expressamente uhum. quanto à exploração de trabalho escravo.
1: É interessante porque, assim, ah, historicamente, aí a gente volta lá para a escravidão ah, clássica brasileira, é. né? que o Brasil... Ah, Muitos historiadores colocam que a lei Áurea no Brasil foi mais pela pressão econômica da Inglaterra.
0: Ah, sim.
1: Então, não se trata, e a gente volta, a questão do trabalho escarmo, por mais que a gente, pelo menos nós três aqui, falo pelo menos por nós três, considerar um absurdo uma coisa... Por questões humanitárias, por questões de identificar uma pessoa que ela tem uma dignidade e ela não pode ser explorada Sim. dessa forma só que muitas vezes a única forma de se fazer isso é tu atacar pelo lado da, da economia é. tu mostrar que financeiramente para poder uh, fazer isso, levar adiante isso aí. Usar é. como
0: mais um reforço argumentativo, não bastasse é, as questões é, de o, ordem humanitária. Que, que eu acho que
1: seria um, mais do que suficiente
0: pra né? mas é que não, não,
1: não é infelizmente não é a prática então uh, a gente acaba ficando naquela coisa tem que é, apertar no bolso uhum. né? e até casualmente ontem eu via um pouco de uma entrevista do, do Sakamoto ele trabalha muito com isso aí né o é, é Leonardo Sakamoto né? uh, e ele tava falando mesmo da, da questão de, de punição de porque, para uma empresa, enquanto ela, digamos, ela tem um número X de trabalhadores em situação análoga à é escravidão, ou ela produz utilizando-se né, de uma cadeia produtiva que, lá na base, está usando o trabalho escravo. Se esse trabalho passar a ser mais caro, se não compensar financeiramente em função ah, das multas sim. que toma, claro. ela vai mudar o, o, a ideia. Infelizmente, a gente tem que cair para a questão do dinheiro mesmo para uhum. ter a solução.
0: Exatamente. Nós temos uma legislação que permite esse enquadramento. Né? E hum, também temos um momento em que hoje se discute, porque antes de 2011 não se falava disso, né, Sandro? Antes de 2011, que nós tivemos aquele caso muito famoso, conhecido de uma empresa de marcas de roupas, não se costumava a, a linkar, ou seja, a interligar o Trabalhador escravo com a empresa, né? E justamente porque se entendia que o elo ah, se rompia, o final. Exato, né? E se entendia que, em razão dessa cadeia ser muito longa, esse elo se rompia. Então, a pessoa que era explorada acabava, né, sem ter por onde receber os direitos trabalhistas a que fazia jus. Então, hoje nós temos um cenário um pouco mais aberto para esse tipo de discussão.
2: Não tenho ideia do que os fornecedores
1: fazem, Eles não fornecem. Hum. É, o consumidor é, E agora eu já, já faço um link que a gente falou um pouco sobre essa questão na, na questão de compliance. Sim. Até né? então, a própria ideia uhum. de compliance da, da marca, Sim. Né? da grande, vamos dizer, da, da marca X de roupa, de querer ter a sua, ter uma preocupação com a sua produção anterior e verificar uhum. todos os níveis lá tá? eu acho que uh, isso está bem forte na, na questão ambiental, por exemplo hoje em dia, qualquer uhum. empresa quer se vincular a boas práticas Sim. na questão ambiental, então vai dizer lá os produtos são fabricados lá numa e há um certo controle disso, uhum. por que não fazer também
0: também, de, né, e favorecer a questão do, da função social da, da empresa, né, nesse contexto acho que é bem importante essa publicidade a favor. Né? Não só a contra. Né? Ah, nós temos a lista das empresas que foram pegas em, com, ah, explorando o trabalho escravo. Mas, bom, nós também temos essas empresas que atuam né, de uma maneira correta, observando os direitos trabalhistas e de comprovam. Maneira, de uma maneira isso. positiva. Exatamente. Como um grande marketing para a empresa. Com certeza.
1: Mas, Leili, voltando um pouco aqui a ideia do trabalho escravo, porque a gente começou a, a passar para situações para as ocorrências e, e, e implicações disso mas a gente fez ali no começo tu falou um pouco em relação a, ao conceito de trabalho escravo e identificava um análogo à escravidão né? como é que se caracteriza isso hoje em termos de a gente pode falar em termos de caracterização até onde é um trabalho até onde é um
0: análogo à escravidão a questão é muito interessante Sandro então em princípio seria interessante destacar que existe uma dificuldade na conceituação do que seria um trabalho escravo né vamos começar por aí porque, em tese, o trabalho escravo tem como marca distintiva ser algo que uh, vitupera, algo que vilipendia a outra pessoa, que, portanto, fere a dignidade da outra pessoa. Né? Então, a dignidade entendida como uma característica inerente né, ao próprio ser humano, à condição de ser humano, e que dele não pode ser destacada. Então, dentro desse universo, nós não teríamos como prever já se tentou fazer isso, mas todas as hipóteses e todas as situações que poderiam caracterizar uma ofensa à dignidade da pessoa humana em termos de exploração de trabalho. Daí começa a dificuldade. né? Então, dentro desse universo de possibilidades, como poderia o legislador prever todas as situações que iriam caracterizar um trabalho escravo? A partir daí, nós começamos a trabalhar com uma noção de trabalho decente, que vem a ser o contraponto ao trabalho escravo. Então, ok, nós sabemos. Que fica mais fácil. Exatamente. Falar o que não é trabalho escravo. É, a gente vai fazer uma identificação de outra forma, né? Então, assim, é o trabalho escravo é que trabalho que, uh, que uh, explora a pessoa a ponto de atingir a sua dignidade, mas então que, como é que isso se caracteriza? Quando é que a pessoa está inserida num contexto de trabalho digno? Então, e aí dentro dessa conceituação tem um autor que trabalhou muito bem, que foi justamente o José Cláudio Monteiro de Brito Filho. Ele se ocupa da temática do trabalho decente e ele vai trazer algumas questões né, de também em razão de pesquisas internacionais e de tratados internacionais que vão caracterizar o que seria o trabalho decente. Mas nós teríamos que ter em mente, em princípio, que enquanto o trabalho escravo é aquele que agride a dignidade do trabalhador, o trabalho decente é aquele que garante um patamar mínimo civilizatório que resgata essa dignidade.
1: Olha, se ele é ao pé <risos> da letra, isso então a gente não tem trabalho decente. Sabe, ninguém mais, né? Talvez, é tá difícil, tem talvez, muito trabalho talvez, escravo Tem um trabalho decente.
0: Eu é. não, não vou
2: responder. Eu acho
0: melhor não, acho que nós não devemos nos comprometer. Mas nós temos algumas noções, algumas ideias, como por exemplo, né, a Agenda Nacional do Trabalho Decente, aqui do Brasil mesmo, de 2006, ela vai entender como decente o trabalho que é adequadamente remunerado, Ai, nossa, Nós entramos com essa discussão. O que, que é para ti Aí, um trabalho já, adequadamente,
1: é adequadamente remunerado? É melhor, né? Vamos ter que fazer é? um acordo semântico sobre o que, que é.
0: Adequadamente, adequadamente remunerado, né? Talvez a gente ache que o nosso não é, mas enfim. Eu <risos> né?
1: vou lhe dizer que. Hum, o nível de salário mínimo que temos hoje no Brasil é muito é, difícil. De... É,
0: a maioria das pessoas, né? Mas aí nós temos que trabalhar com isso. Dentro dessas circunstâncias é verdade, que nós vivemos, esperar. nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade. Então, seria o que esse trabalho decente? Aquele trabalho, né? Condições mínimas, patamar mínimo civilizatório que atenda a dignidade. Adequadamente remunerado, como eu tinha referido. Exercido em condições de liberdade, ou seja... Eu trabalho, claro, evidentemente porque eu necessito, mas não porque eu sou obrigada. Eu posso sair do meu trabalho na hora que eu bem entender. Quando eu não quero mais trabalhar para aquele empregador, eu não estou preso, né? Como existe trabalho escravo que a pessoa não consegue sair da fazenda. Isso Entendi. é fato.
1: Com a lojinha, com o armazém. Exatamente.
0: Lembra o nome disso? É o sistema do Swear system, né? que é exatamente esse sistema que se vê muito no Nordeste do Brasil. Que o que, que acontece? A pessoa vai trabalhar numa fazenda, ela é alocada de qualquer lugar do país. Quando ela chega, os documentos de identificação dela já são retidos pelo dono da fazenda. O dono da fazenda vai fornecer um alojamento. Né? Uhum. E o dono da fazenda é também o dono do armazém, onde se vendem as mercadorias. Então, essa pessoa ela já chega com uma dívida. Porque ela não tinha onde morar e o empregador está concedendo o alojamento. Transporte, o transporte boiado. e moradia já chega de evento. E ela vai precisar se alimentar e o único lugar que ela vai conseguir comprar é no armazém do empregador. Então todos os meses ela já está em dívida. Só que o que ela recebe não dá para pagar a moradia, o transporte e a comida né? e a alimentação. Então essa dívida só aumenta e não consegue sair aliás um caso muito interessante foi o do José da Silva né? na verdade que foi o caso que colocou todos os holofotes inclusive internacionais sobre a exploração do trabalho escravo no Brasil não sei se vocês conhecem esse caso mas o José da Silva ele era um, um, um rapaz que trabalhava nessas condições em uma fazenda no nordeste do Brasil e ele tentou fugir só que quando ele tentou fugir ele foi alvejado ele realmente, ele, ele, essa questão da liberdade era tão seriamente comprometida que as pessoas não podiam sair de dentro da fazenda. E ele se uh, fingiu de morto, né? E uh, acreditando que ele estava morto, né? As pessoas né, deixaram ele na situação onde ele estava e uma pastoral, um pessoal de uma pastoral, tomou conhecimento disso e, e o salvou. E, e isso foi em nível internacional conhecido e gerou muitas repercussões e foi a gênese de uma constante criação de normas contra a exploração de trabalho escravo no Brasil esse foi um parêntese né mas que eu acho que é importante te referir é, então voltando à nossa situação né que nós falávamos dessa liberdade, além de ser adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, em condições de segurança e, por fim, um conceito também jurídico aberto, né, que seja capaz de garantir uma vida digna. Talvez a gente não saiba exatamente um, a real medida de cada um desses critérios mas talvez a gente consiga perceber quando eles não estão sendo atendidos essa que é a é, questão que,
1: os extremos são bem fáceis de, de identificar é. Né? É. agora tem algumas situações limítrofes que realmente vai ficar uh, difícil de entender difícil. se é adequadamente remunerado ou não por exemplo
0: mas nós podemos, exatamente, podemos começar com digamos, esquema eliminatório, né, sistemas de sware system, todos no mesmo ambiente de trabalho que é misturado com ambiente de moradia, baixíssima remuneração, isso tudo a gente já consegue, como tu bem apontasse, né, Sandra, a gente consegue identificar, então tudo isso já entra dentro dessa classificação de trabalho escravo para nós hoje, né. Uh, e outras questões também... Né? A positivação pelo código penal... Também da jornada exaustiva... Isso acontece muito com os trabalhadores da cana... Né? Cada caso uh, tem as suas peculiaridades... Digamos assim... Não é a mesma coisa... Alguém que trabalha 10 horas... Numa sala... Na frente do computador... E um cortador de cana... Né? É, abaixo do sol... Né? Sob o sol... Nesse mesmo, nessa mesma quantidade de horas e para ganhar muito menos, quer dizer, Sim. as circunstâncias do trabalho tem que ser levadas Depois em consideração.
1: A, a questão de jornada, uma jornada de 10 a 12 horas para motoristas, por exemplo. Tá bem?
0: É uma jornada pesadíssima, mas ninguém ousa dizer que seria um trabalho escravo, né?
1: que é pessoa empreendedora
0: é entra numa outra categoria entra numa outra categoria é muito controversa né mas aí aí o que eu digo é são essas situações né que que vão se diferenciar os contornos do trabalho né? mas hum, nós conseguimos sentir quando vai além né? a gente quando percebe aquela situação que o trabalho escravo é uma coisa que que nos agride enquanto pessoa também a nós, né? Quantos seres humanos, com seres com empatia pelo próximo, então nós conseguimos perceber isso quando ultrapassa esses limites todos, né? De uma forma ou de outra, quando é muito pouca a remuneração, quando o local é muito insalubre, ou é muito perigoso. E o trabalho infantil, claro, né? Que aí é né? outra outra questão também que está enquadrada.
2: Mas o, tra o trabalho aplicativo do motorista também, o
1: pessoal é livre para... Tá? É para ir para o pop, para ir para o Uber, para ir
0: para o Cabify. É, pode escolher qualquer um. É. é, isso já é né? mais uma questão agora que tem chamado muita atenção atenção. Né? Essas novas formas de trabalho, se são mesmo novas formas de trabalho, se ainda é o trabalho de sempre, mas que nós não conseguimos enxergar bem a relação com a subordinação, porque ela está mais rarefeita, mas o que, que é isso? Né? ele deixou de ser um empregado e passou a ser um nano empresário um, empresário um si micro empre... um empresário de si mesmo um micro empreendedor mas sem direito trabalhista nenhum né? é, é. então a gente já está naquela categoria de novas formas de trabalho
2: a gente nota na... principalmente, principalmente nos dias de hoje né? a questão vários dos conceitos que tu trouxe aqui ele... Dignidade, questão de liberdade, questão de né, questão de liberdade. Na, essas questões de. essas grandezas que são trazidas estão sendo muito relativizadas, a gente já tinha um conceito ah, mais ou menos estável a respeito delas. Vocês estão sendo desconstruídos. Né,
0: Sem dúvida.
2: Atualmente. E a gente vê uma preocupação que é trazida principalmente no fim do século passar depois da Constituição, a gente tem vários dispositivos constitucionais que foram trazidos certo? na questão da, da ordem econômica, a questão do próprio... importância direitos, do trabalho é. trabalho é... Pela tua opinião pessoal, seja acadêmica ou não, é com o peito um de dissociar as duas coisas.
0: É, acho que não então, dá como mais. É, como é que tu vê esse, esse movimento, até... O também
2: estuda muito isso daí, direto a, no trabalho acadêmico dele. Uhum. Como é que os dois, pergunta para os dois, é como é que vocês estão vendo esse movimento de, de desconstrução dessas, desses conceitos aí, acelerado, principalmente? últimos um, dois anos.
0: É, como uma tendência, né, uma tendência que está que cada vez mais uh, fortalecida e avalizada. Né? Eu acho que dentro de, de um planejamento, isso nós podemos ver, vislumbrar com bastante intensidade na lei da liberdade econômica, uhum. né. Eu não vou entrar nesse meandro, mas nós percebemos isso como uma tendência que se coloca em nível mundial, não só aqui, né. Uhum. E, e a questão dessa de toda essa ampliação né, dessas novas formas de trabalho isso que nós referíamos anteriormente dessa desse limite que já não se sabe mais se a pessoa é empregada se a pessoa é um, um microempreendedor um trabalhador de si mesmo isso está tudo muito uh, num momento de muita uh, diria divergência de conceitos mas o que eu posso dizer em relação ao que se entende pela legislação nós temos lá o trabalho né, como um direito fundamental do trabalhador, o trabalho uh, referido na ordem econômica ao lado da livre iniciativa. Né? Então aí tem uma questão também bem interessante. Apesar de vários movimentos e movimentos infraconstitucionais legislativos no sentido de valorização da livre iniciativa, nós temos na Constituição Uh, em vários artigos, inclusive lá que se referem à ordem econômica, o trabalho ao lado da livre concorrência com o fim de justiça social, de promover a justiça social. Nós não temos na nossa Constituição nada que diga que a livre concorrência é mais importante do que o trabalho. Né? Nós temos na nossa Constituição o trabalho né, na categoria de direitos fundamentais e como tal recebendo um tratamento de direitos fundamentais. É um tratamento que o diferencia dos demais direitos, inclusive. Então, em nível constitucional, nós poderíamos dizer que a livre iniciativa não pode ferir os direitos do trabalhador. Não sei se o Sandro concorda comigo nessa minha colocação. né? Então, uh, trazendo, brincando tudo que nós falamos até agora. Uh, temos o trabalho numa posição de destaque, na nossa Constituição, tanto no artigo 1º uh, da Constituição, como no artigo referente aos direitos sociais, lá no artigo 6 em diante, e também lá na ordem econômica a partir do artigo 170. Nós não temos preponderância da livre iniciativa sobre o trabalho. Temos um movimento de desestruturação ou de abertura para novas formas de trabalho que, de alguma forma, fragiliza um pouco aquilo que nós entendíamos como o direito do trabalho. E até que ponto isso pode implicar ou se isso pode chegar a caracterizar um trabalho escravo, que seria a questão do extremo oposto né do trabalho decente, aí eu acho que é o nosso grande desafio né, do direito hoje. É, entender todas essas novas formas, tudo isso que acontece ao mesmo tempo, os limites disso, quando isso é uma, uma, uma ilegalidade ou quando isso já passa a ser uma exploração do outro na condição de escravo. Né? Eu acho que estamos num momento de acomodação de conceitos né? e de uma realidade cambiante e, e, e que se modifica com uma velocidade assombrosa. Né? E eu estou esperando para ver não sei, Sandro, qual é a tua ideia hein, eu razão?
1: Tava, tava lembrando aqui da, da gravação que a gente fez alguns uns 15, 20 dias com a professora Ruth que ela falava justamente uma das coisas que ela falou ali uh, que a gente está com a gente aprendeu uma realidade que não existe mais hum. e temos que ensinar uma realidade que a gente não sabe o que, que vai ser
0: é uma frase <risos> é, é, é a frase é sensacional
1: não poderia ser mais pertinente porque a gente está tá perdido
0: Exatamente. a gente não
1: sabe o, o, tudo que a gente fez até agora está completamente diferente a gente tem que adaptar e o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos a gente, anos, não, a gente não tem nem ideia não, a gente não vai ter como fazer a gente vai ter que a partir do nada inventar alguma coisa meio complicado mesmo bom e
2: então, então até encaminhando já ao fim do nosso programa, embora a conversa podia seguir aqui. Muito mais tempo que eu não vai com o assunto.
0: Essa dar. conversa tá muito boa, é. gostei muito.
1: É, tá convidada, vamos, Ah, toda semana eu tô aí agora. Daqui a um pouco eu entro na equipe também. Uau!
0: Oh, <risos> nossa, não, já tô dentro! Adorei,
2: adorei! Adorei, assim, então para o pessoal que está perdido, que não sabe conceitual passado e não sabe ver o futuro. Nós também, eu acho.
0: <risos> <risos> Será que a gente ajuda aí? <risos> que, que, acho que que a gente não é, tem condições não.
2: E que quer se meter no meio dessa confusão assim? O que que tu, o que, que tu indica para quem quiser estudar essa questão?
0: Ah, essa questão é, o, é muito legal. É um
2: escravo dessas modificações aí. Eu acho que nós
0: poderíamos partir de duas obras, assim... Dentro daquilo que nós falamos hoje, né? Para quem quiser ficar mais confuso... Nós poderíamos falar confuso. em... <risos> mais confuso, né? Nós poderíamos falar em José Cláudio Monteiro de Brito Filho, é. né? Que, que é um, um estudioso do tema, fala sobre trabalho decente, e, evidentemente nós poderíamos dar um passeio nas normativas internacionais sobre o tema, facilmente a gente encontra, indexando, né, trabalho escravo, OIT, no site do OIT tem um, uma lista muito grande, muito rica de documentos disponível facilmente ao acesso de todos, né? e para entender um pouco da questão da ordem econômica, o um clássico, do Eros Grau, né, a Ordem Econômica na Constituição Federal de 88. Baita livre. Como é baita livre. Baita então, para começar e para ficar confuso mesmo, acho que já dá para ser por aí. <risos> né? Para esclarecer, eu não tenho. Assim, então, isso.
1: Realize... Aí é outro, é outro problema.
0: Cara. É, aí, não, aí eu não, não tenho mais nada para
1: ajudar. Ah, bom, tá certo. Então, lei muito obrigado. Foi divertidíssimo, demos boas risadas aprendemos <risos> bastante também nos confundimos também, mais um pouco não, não é. e aguardem quem viu ali no é, arroba Deli podcast vai estar tá postada nossa fontinha.
0: adorei só não cheguei a verificar se essa foto tava boa, assim, ah, sabe tá como bom, é que é, né? Tá sabe como é que é? O Sandro fez não, esse filtro, sabe como não... é
1: Sandro Pessoais. passou
0: o filtro? Tem que passar, né?
1: Tu edita a foto, foto e Editou a foto,
0: editou <risos> a foto. Eu agradeço a oportunidade. Para mim foi sensacional participar, achei divertidíssimo e parabenizo os colegas pela iniciativa, porque é um trabalho muito bacana, muito legal e trazer esse conhecimento para todos e, e disponibilizar isso e né, essa participação tudo tão democrático e foi muito divertido.
1: Gostei mesmo. Então, valeu pessoal. Então, nos vemos no próximo. Nos falamos no próximo episódio. Valeu. Tchau. Tá bom. Tchau.